0: zu unserem siebten Podcast zum Klimaaktionsplan. Ich bin Nina
1: ich bin Lorenz
0: und wir haben heute zwei Gäste bei uns, zwei Experten, die beim Klimaaktionsplan mitgearbeitet haben. Am besten könnt ihr euch gleich selbst vorstellen und sagen, wie ihr konkret mitgearbeitet habt am Klimaaktionsplan.
2: Ja, hallo zusammen, mein Name ist äh, Evgeny Blufstein, ich äh, bin äh, Oberassistent an der Universität Fribourg wo ich äh, Humangeographie unterrichte und äh, ich habe an diesem Kapitel in verschiedenen äh, Unterkapiteln mitgearbeitet und äh, soweit ich mich erinnern kann, auch an der Gesamtstruktur und der Message auch mitgearbeitet.
3: Mein Name ist Beater Rinker, ich war bis letztes Jahr Geschäftsleitender Sekretär des Denknetzes, das ist ein sozialkritischer Think Tank in der Schweiz. Ich habe auch äh, publiziert zu Klimafragen, und Miki arbeitet insbesondere in diesem Kapitel eben zu Macht, Ökonomie und Politik.
0: Vielen Dank. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, geht es in der heutigen Folge um das Kapitel wirtschaftliche und politische Strukturen. Und wir werden zuerst ein paar einleitende Fragen stellen und dann etwas tiefer in einige Themen hineintauchen und auf einzelne Maßnahmen eingehen. Dann gehen wir auch gleich zur ersten Frage. Und zwar könntet ihr in einem Satz zusammenfassen, was das größte Problem unserer Wirtschaft ist, aus eurer Perspektive.
3: Das zentrale Problem ist, dass wir eine Wirtschaft haben, die getrieben wird von Profiten und von Konkurrenz. Und diese Prinzipien sind so stark, dass sie alle anderen Anliegen immer wieder aus dem Feld wischen und das ist das zentrale Problem.
2: Also ich sehe das genauso wie Beat äh, äh, würde vielleicht noch hinzufügen, dass das Problem ist nicht nur, dass unser System, unser politisches und wirtschaftliches System vom äh, Wirtschaftswachstum abhängt. Das Problem ist auch, äh, falls das Wachstum mal aussetzt, ja, geraten wir in eine instabile Lage, sowohl politisch, politisch als auch wirtschaftlich. Äh, und äh, das können wir uns gegenwärtig nicht leisten. Das ist genau das Problem, die auch daher auch keine wirksamen Klimamaßnahmen bis jetzt äh, umgesetzt haben, würde ich sagen. Also in dem Sinne würde ich sagen, werden wir erpresst von dem von dem Zwang, immer wieder wachsen zu müssen, ja? Oder erpressen uns gegenseitig?
1: Ja, du sprichst denn Wachstum an. Ähm, wieso ist es nicht möglich, denn äh, die Treibhausgasemissionen von dem Wachstum zu entkoppeln?
2: Gut, jetzt sprichst du sofort von Entkopplung? Das ist wieder eine Frage von Definition. Meinst du absolute Entkopplung äh, oder relative? Relativ gesehen äh, gibt es natürlich schon viele viele Beispiele äh, auf nationaler Ebene, dass äh, verschiedene Länder äh, langsam dabei sind, äh, ihr Wirtschaftswachstum relativ zu entkoppeln. Das heißt, sie wachsen äh, schneller, als die Emissionen wachsen. Und dann gibt es vielleicht auch ganz wenige Beispiele, wo diese Entkopplung sogar absolut möglich ist. Äh, dass äh, Das Wachstum äh, steigt und die Emissionen fallen sogar. Das gibt es auch. Aber insgesamt auf globaler Ebene und in der wenigen Zeit, die wir haben, um quasi unsere Emissionen zu reduzieren, gibt es einfach keine, keine Beispiele und viele Gegenbeispiele, dass es das so funktionieren kann, quasi ein globales Entkoppeln in einer kurzen Zeit.
3: Ich brauche eigentlich lieber den Begriff der Verschwendungsgesellschaft. Das riesige Problem ist, dass wir in einer wirtschaftsgetriebenen Gesellschaft leben, die eine unglaubliche Verschwendung in Gang gesetzt hat, die wir massiv zurücknehmen müssen. Wenn man von Wachstum spricht, dann muss man ja sagen, welches Wachstum denn? Und es geht gar nicht nur darum, das Wachstum zu stoppen, sondern wir müssen diese enorme Verschwendung alle drei Jahre eine fast hundertprozentige Ersetzung der Handys von allen Menschen, alle zehn Jahre alle Autos fortwerfen, die sowieso unglaublich ineffizient sind und 23 Stunden im Tag rumstehen und unheimlich viel Platz brauchen. Alle diese großen Ineffizienzen und Verschwendungen müssen wir beseitigen. Das ist die zentrale Herausforderung. Und das geht nur, wenn das Profitkriterium nicht das zentrale ist. Das müssen wir erreichen. Wir müssen die Gesellschaft so gestalten können, dass eben diese Nachhaltigkeitskriterien stärker werden als das Gewinnkriterium. Und es ist meines Erachtens nicht möglich, die, die Gewinnkriterien zu überlisten. Also diese Idee, man könne einfach quasi so über ein paar Tricks, dann die, die Klimaziele in die Wirtschaft internalisieren, wie das dann heißt, das hat sich bis jetzt als totale Illusion erwiesen.
0: Wir haben jetzt viel über Wirtschaftswachstum gesprochen, ähm, könnt ihr, könntet ihr kurz den Begriff Postwachstumswirtschaft erklären und ein bisschen erklären, warum das wichtig ist für Netto Null 2030?
2: Also ich würde wieder genau mit dem Argument der Entkoppelung äh, kommen und zwar einfach zum Ausdruck bringen, dass eine Gesellschaft, die nicht davon abhängt, äh, ständig zu wachsen wirtschaftlich, damit sie stabil ist, politisch und ökonomisch, kann natürlich viel einfacher äh, Emissionen reduzieren. Ja, Das ist wie, wie, wieder eine Frage der Zeit. Äh, wenn, wenn wir uns einig sind, dass wir wenig Zeit haben, dann dann, dann äh, ist natürlich die Herausforderung viel einfacher zu bewältigen. Wenn wir in der wenigen Zeit, die wir haben, quasi unser Emissionsvolumen reduzieren äh, können, ohne ständig zu wachsen wirtschaftlich. Ja. Das heißt, man muss eigentlich in dem Sinne auch weniger reduzieren, letztendlich, weil eine wachsende Wirtschaft bedarf eines äh, immer größeren Berges, der abgetragen muss an Emissionen. Ja. Also das ist ein, ein, ein Aspekt einer Postwachstumsgesellschaft für mich im, im, im Kontext der Klimaherausforderung.
3: Für mich ist äh, zentral, dass die die Wirtschaft in die Gesellschaft wieder eingebunden wird und demokratisch gesteuert wird. Zwei, drei Beispiele. Wir haben in der Schweiz in ein paar Jahren fehlen uns 65.000 ausgebildete Pflegefachleute. Und es fehlen Tausende, Zehntausende Fachleute für den nachhaltigen Umbau der Energieversorgung Dezentral, für die Renovation, für die entsprechende Umgestaltung des Gebäudeparks. Hier müssen wir als Gesellschaft eingreifen und zum Beispiel mit einem großen Umschulungsprogramm heute all jenen Menschen Alternativen anbieten, die merken, uh, diese Corona-Krise und die Klimakrise, mein Job zum Beispiel als flight Attendant bei einer Fluggesellschaft, das ist vielleicht nicht so zukunftsfähig und ich möchte das auch nicht mehr. Diese Menschen brauchen jetzt eine Alternative, um umzusteigen, brauchen eine Perspektive, die dann eben in eine Klimapolitik, wie wir sie wollen, einmünden. Das sind die vielen konkreten Vorhaben, brauchen natürlich noch viel mehr davon, die uns helfen, die ganze Sache auf eine gute Schiene zu bringen. Und das geht nur, wenn wir die Demokratie ausweiten und entsprechend stärken.
1: Du denkst also, dass es gar nicht möglich ist, mit unserem aktuellen politischen System die Klimakrise zu bewältigen, also dass es
3: wirklich einen politischen Wandel braucht? Es braucht einen Wandel, der jetzt schon eingesetzt hat. Wir haben in der corona krise haben die Leute gemerkt, wir brauchen eine kraftvolle gemeinsame Mittel, um Krisen bewältigen zu können. Zum Beispiel eben das, was man traditionellerweise den Staat nennt. Wir brauchen starke Gesundheitssysteme, damit wir auf solche Krisen reagieren können. Und wenn die Krisen sich mehren und das ist leider fast sicher, dann wird diese Erfahrung sich noch aufbauen. Und auf dieser Erfahrung müssen wir dann diese Umgestaltung der Gesellschaft erreichen. Die ganze Pharmaindustrie, um ein Beispiel zu nennen, jetzt was auch mit der, mit dem die Brücke geschlagen wird zur Corona-Krise, die kann nicht einfach vor sich hin wursteln und nur nach Politikkriterien funktionieren. Sie muss den Bedarf der Gesellschaft erfüllen. Und das gilt für die ganze Energieversorgung, das gilt für Mobilität und so weiter. Und da müssen unbedingt und überall Klimakriterien zentrale Rolle spielen. Und nur wenn uns dieser Umbau gelingt, dann haben wir eine Chance. Und das bedeutet wirklich, dass Demokratie viel mehr Aspekte abdecken muss, steuern muss, wie die Ökonomie läuft, dass es auch demokratische Bewegungen von unten braucht, wie die Klimastreikbewegung, die den entsprechenden Druck aufbaut, dass diese Bewegungen sich auch global und demokratisch organisieren und auch global Druck ausüben können. All das sind Schritte, die wir brauchen, damit wir eine Chance haben.
2: Ja, ich würde vielleicht noch anmerken, ich bin mit allem einverstanden, was Beat sagt, dass man vielleicht die heutige Demokratie, in der wir leben, hier in der Schweiz, aber auch in vielen anderen Ländern, auch eine marktkonforme Demokratie nennen kann. Und die Herausforderung ist, sowohl bei Corona, hat man sehr gut gesehen, aber es auch im Klimawandel, auch eine, eine Demokratie, eine Gesellschaft aufzubauen, die halt nicht mehr marktkonform sein muss, um weiterhin demokratisch bleiben zu, zu, zu dürfen, ja, sondern eine, die, wie gesagt, sich emanzipieren kann von, von, von den sogenannten Sachzwängen, ja, die, die immer marktbasiert sind und, und finanzpolitisch, um, um, um all das tun zu können, was wir als Gesellschaft schon lange wollen, ja,
3: demokratisch.
1: Ja, tauchen wir in die erste Frage ein, die etwas konkreter auf eine Maßnahme zielt. Und zwar auf die Maßnahme 9.3. Dort wird eine Arbeitszeitverkürzung auf 24 Stunden an vier Wochentagen äh, vorgeschlagen bis 2030. Ähm, heute ist unsere Gesellschaft aber enorm so auf Leistung getrimmt. Ähm, wie kann unserer Leistungsgesellschaft äh, diese Veränderung schmackhaft gemacht werden?
2: Also ich könnte hier mit einem persönlichen Beispiel äh, vielleicht die Frage beantw beantworten, wenn ähm, mich jemand fragen würde, wäre ich anverstanden mit 24 Stunden, äh, äh, 24 Stunden pro Woche Arbeitszeit, äh, würde ich in meiner Situation, wo ich jetzt bin, sagen, auf keinen Fall. Nicht, weil ich meine Arbeit nicht mag und äh, ich arbeite gerne viel, weil die Arbeit äh, gefällt mir an der Universität, aber das Problem ist ein anderes. Meine Arbeit ist, äh, mein Vertrag ist befristet, äh, ich, an der Universität äh, gibt es wenige, unbefristete äh, Stellen, äh, ich weiß nicht, was danach passiert und ich brauche, ich muss jetzt quasi so viel arbeiten, wie ich kann, um meine Zukunft zu sichern, in der Hoffnung, dass ich irgendwann eine unbefristete Stelle bekomme. Das heißt, wenn mir jemand anbieten würde, in Teilzeit zu arbeiten, müsste mir diese Institution, der Staat, was auch immer, auch äh, gleichzeitig garantieren, dass diese Teilzeitbeschäftigung mir auch äh, eine Zukunftsperspektive sichert. Das heißt, äh, dass ich mir keine Sorge machen muss, um, um um einkommen auskommen, aber auch um letztendlich meine, um, um die Zeit nach der Arbeit hier. Ja. Das heißt äh, letztendlich und jetzt gehe ich über mein Beispiel hinaus, muss äh, Teilzeitarbeit auch zukunftssichernd äh, sein, was wir heute nicht garantieren können der, der, der den meisten Beschäftigten. Ja. Ich glaube nur dann werden sie überhaupt diese, äh, äh, diesen Vorschlag annehmen können. Ja. Das heißt müssen davon abkehren, dass nur eine Vollzeit und dann auch nicht nur für alle muss man sagen, überhaupt zukunftssichernd ist, materiell.
1: Was wären die Auswirkungen auf das Klima dieser Maßnahme
3: Also ich kann bei Evgeni anknüpfen, ich bin auch einverstanden, dass die Arbeitszeitverkürzung eingebettet sein muss in eine Gesamtpolitik, mit der die Menschen in ihrer Existenz gestützt werden. Es gibt verschiedene Wege, das auch einzuführen oder voranzubringen. Es gibt einige... Wege wie zum Beispiel eine Elternzeit, eine ernsthafte einzuführen in der Schweiz, dann kann man beispielsweise ein, ein Sabbatical für alle einführen, dass alle Menschen Anrecht haben, eins, zwei oder drei Jahre während ihrer Erwerbszeit frei zu haben, während die, der, der Periode des Lebens, in der man erwerbstätig ist, um sich weiterzubilden, um neue Dinge zu erforschen, um zu tun, was man möchte. Und da würden Freiheitsgrade entstehen für die Menschen, zu denen, meine ich, die, der allergrößte Teil der Leute gut Ja sagen kann. Gerade auch im Zusammenhang mit Klimafragen könnte man in dieser Zeit ja dann auch lernen, wie die Alltagsgestaltung klimafreundlicher möglich ist und so weiter. Also solche Verbindungen von Arbeitszeitverkürzung mit weiteren Angeboten sind wichtig, weil wenn man das nicht tut, dann hängt die Maßnahme isoliert da und ist eingeschränkt durch soziale Aspekte, wie sie Evgeny genannt hat, oder eben auch durch Klimaaspekte, weil man nicht weiß, was dann geschieht, einfach so ohne weiteres, ob dann beispielsweise Konsum nach Konsum hochgeht, den, den wir nicht möchten.
2: Also, vielleicht noch mal kurz hier im Anschluss: Genau, es macht wenig Sinn, eine Teilzeit-Arbeitsgesellschaft durchzusetzen, wo die Menschen dann mehr Zeit haben, um noch mehr zu konsumieren. Ja. Also das würde dann zumindest auf der, zum, mit dem Aspekt der Klimawandel schwer vereinbar sein. Das heißt, die, die, die frei gewonnene gewordene Zeit müsste natürlich dann andersweitig genutzt werden, nicht für einen Lifestyle-Konsum und ein Leben im Überschuss, sondern für, für genau, gesellschaftlich, gesellschaftlich sinnvolle Aufgaben, wie Beat schon angedeutet hat. Vielleicht
3: noch ein Beispiel, um, um diese Koppelung zu veranschaulichen. Es gibt ja diesen Ansatz der solidarischen Landwirtschaft, dass Menschen beim mithelfen, die, in der Regel ist es, das, vor allem das Gemüse, auf die Bauernhöfe gehen und mithelfen bei dem, beim Anbau, beim Jäten und auch beim Ernten dieses Gemüses. Jetzt könnte man sagen, Menschen dürfen ihre sonstige Erwerbsarbeitszeit um den Aufwand verkürzen, den sie dann in der solidarischen Landwirtschaft leisten. Das wäre eine Hilfe, Menschen eben in eine klimafreundliche Landwirtschaft einzubinden und ganz neue Erfahrungen machen zu lassen, wie das Leben gestaltet werden kann, sodass wir eine zukunftsfähige Gesellschaftsweise bekommen.
0: Kommen wir zur nächsten Maßnahme. Dort geht es darum... Kapital- und um Aktiengesellschaften durch Genossenschaften und Stiftungen zu ersetzen. Könnt ihr ein Beispiel nennen von einer Organisation, die das schon erfolgreich umgesetzt hat?
3: Ja, Da gibt es eine ganze reiche Erfahrung. In der Schweiz ist das beispielsweise die Wochenzeitung, die das seit vielen Jahren erfolgreich umsetzt. Im Baskenland gibt es auch eine sehr große Firma, die... Zehntausende von Beschäftigten zählt und die genossenschaftlich organisiert ist. Ich finde neben diesem Ansatz der Genossenschaft wieder wichtig, wie sie dann eingebettet sind in gesamtgesellschaftliche Ziele und Prozesse. Und ich finde, Genossenschaften müssen dann auch in die Lage versetzt werden, sich eben zu entkoppeln vom Druck der Konkurrenz und des Profits, weil solange dieser Druck maßgebend ist, fängt er jeden Versuch, nur im Kleinen in eine andere Richtung zu gehen, tendenziell wieder ein und er drückt ihn. Also es wäre beispielsweise wichtig, dann zu sagen, im Rahmen eines ausgebauten Service beispielsweise, im Bereich Pflege und, und, und äh, Betreuung äh, Erfahrungen aufzunehmen, wie das Bürzorg ist in Holland. Das ist, sind sehr autonome und sehr äh, selbstgesteuerte äh, Gruppen, die die entsprechenden Personen pflegen und betreuen. Und der Rahmen ist für sie aber gegeben, in dem man ihnen ein Einkommen sichert und auch sichert, dass sie auf gute Weise arbeiten können. Und diese Erfahrung mit diesem Bürzorg, Organitprägerteams in Holland ist extrem erfolgreich. Das ist eine, eine riesige Erfolgsgeschichte, die ein Modell zeigt, wie man da vorankommen könnte. Aber eben noch einmal, das ist wichtig, die Rahmenbedingungen für diese Genossenschaften müssen stimmen. Profitzwang und Konkurrenzdruck müssen ersetzt werden durch Modelle der Zusammenarbeit und der Förderung.
1: Ja, dann könnte man auch gleich den, den Maßstab... Äh Ersetzen, wie, wie Erfolg einer Organisation gemessen wird. Und zwar wird was in Maßnahme 9.6 gefordert. Dort geht es darum, das BIP zu ersetzen durch einen Index für nachhaltige Entwicklung, kurz SDI. Wie funktioniert dieser Index?
2: Also, ich kann Ihnen ganz kurz äh, vielleicht die zwei äh, Indexe vorstellen, äh, weil hier äh, geht es darum, äh, im Anschluss an Jane, äh, Jason Hickel, äh, der vorgeschlagen hat, genau von dem HDI, ist das der Happiness Human Development Index, genau, wegzukommen zu einem Sustainable Development Index. Und zwar äh, für äh, für Jason Hickel ist der Human Development Index nicht ausreichend, genau, um, um, um wirklich äh, äh, nachhaltige Entwicklung äh, zu messen, zu äh, abzubilden, äh, äh, warum weil äh, weil in diesem Index sind die Emissionen nicht berücksicht berücksichtigt und äh, nicht der materielle Fußabdruck, also in dem Human Development Index. Äh, dort spielen nur die äh, Aspekte Lebenserwartung, Ausbildung und Einkommen eine Rolle und Jason äh, Nickel hat vorgeschlagen, äh, mit dem Sustainable Development Index genau die anderen zwei Indikatoren hinzuzufügen. Das heißt, wie, wie hoch sind die CO2-Emissionen, wie hoch ist der äh, materielle Fußabdruck. Äh, und und mit, dem, äh, mit diesen beiden Indikatoren kann man genau den, den quasi den äh, Lifestyle-Abdruck auch oder, oder von mir aus die imperiale Lebensweise einer Gesellschaft äh, versuchen zu fassen äh, und abzubilden und, und da sieht plötzlich dann die Schweiz nicht mehr so gut aus, weil in dem Human Development äh, Index ist die Schweiz ganz oben auf der, auf der Skala, in den Top 5 äh, äh, soweit ich mich erinnern kann und plötzlich fällt die Schweiz äh, nach ganz ganz unten, äh, wenn man plötzlich den Sustainable Development Index anwendet, genau weil der Konsum-Fußabdruck äh, der Schweizer Gesellschaft so, so hoch ist im Vergleich.
1: Verstehe ich das richtig? Dieser Index würde ähm, das ganze Land bewerten, also ähm, oder ja bewerten. Es gibt ja zum Beispiel auch den äh, Gemeinwohlindex. Vielleicht habt ihr von dem auch schon gehört, der dann ein einzelnes Unternehmen oder eine einzelne Gemeinde bewerten würde. Seht ihr da einen Zusammenhang zwischen diesen verschiedenen Indizes oder? Ähm,
2: also zum Gemeinwohlindex kann ich nicht viel sagen, davon äh, weiß ich nicht viel, vielleicht kann der Beat mehr sagen. Äh, prinzipiell ist es äh, eine Mischung, würde ich sagen, aus ein, seinem aus aus Index, das äh, quasi auf nationaler Ebene, aber auch per capita, das heißt äh, pro Kopf äh, versucht äh, quasi die Situation abzubilden.
3: Ja, die... die also das der Index, den wir ja sehr scharf kritisieren, ist das Bruttoinlandprodukt, das BIP. Das BIP ist eine reine Zahlenbeigerei und führt zu so absurden Geschichten wie das, wenn du das Bein brichst und dann ins Spital gehen musst, dass das BIP sich erhöht, weil man dann Kosten hat, um dein Bein zu heilen und zu zu prägen. Und das ist ja absurd. Das das ist dasselbe. Man verschmutzt die Umwelt und um es dann wieder zu reinigen, braucht es wieder Geld und das erhöht wiederum das PIP. Also das misst nicht, was wir brauchen, sondern es misst nur den Geldumlauf und es ist dann eben auch wieder sehr stark ausgerichtet auf Profitorientierung, weil das, da steht ja das Geld im Zentrum. Und deshalb ist, gehen diese anderen Indizes wie der SDI und andere, die haben andere Kriterien, um den Zustand eines Landes zu bewerten. Und die Idee, die du aufbringst, Lorenz, das nachher zu koppeln mit, den, mit der Bewertung einzelner Unternehmen, das ist sehr gut. Das muss man auch entwickeln, um überhaupt eine Steuerungswirkung daraus ableiten zu können. Das wäre eine wichtige Aufgabe.
0: Genau, jetzt haben wir viel über den SDI gehört. Kann denn die Schweiz diesen SDI überhaupt alleine einführen, ohne dass der Index international anerkannt wird? Also bringt das etwas, wenn das die Schweiz alleine macht?
3: Also diese nationalen Indizes, die kann man ja parallel führen. Also du kannst wahrscheinlich jetzt einfach nur sagen, wir hören mit dem BIP auf. Das wäre vielleicht nicht so einfach, aber die Schweiz kann einen STI einführen und das auch regelmäßig durchrechnen und dann auch prominent diskutieren. Das müsste dann verbunden werden mit politischen Zielsetzungen und eben mit der Bewertung dann auch von einzelnen öffentlichen Diensten und Unternehmen und so weiter, um wirklich Steuerungswirkung auszulösen. Und das lässt sich ohne weiteres machen. Das kann die Schweiz einführen und noch gescheiter ist es natürlich, wenn sie sich an internationalen Kooperationen beteiligt. Es gibt solche Ansätze in verschiedenen Ländern und es wäre sehr gut, das eben in globalen oder multinationalen Konferenzen zu diskutieren und gemeinsam so gut wie möglich voranzubringen. Bis es dann in einem weiteren Schritt zu einem internationalen Standard werden muss. Und das kann ja auch nicht mehr 100 Jahre gehen, bis wir so weit sind. Also, dass, damit es wirklich wirksam wird, muss das in den nächsten Jahren vorankommen.
2: Vielleicht würde ich ja aber trotzdem nochmal daran erinnern, äh, auch der BIP und egal welche andere Index äh, von dem wir sprechen, ist ja in dem Sinne kein Selbstzweck. Also, der BIP in, in dem Sinne ist auch nur ein Mittel zum Zweck, äh, würde ich sagen. Und zwar geht es hier den Regierungen darum, noch nur zu sehen, ob sie das Richtige tun, um quasi eine Gesellschaft politisch und ökonomisch äh, stabil zu halten. Das heißt, wenn, wenn der BIP wächst, auch wenn sich alle plötzlich anfangen, die Beine zu brechen und im Krankenhaus zu landen, ist das, ist das in dem Sinne äh, ein politisches äh, Ziel eine, eine, eine Regierung, auch in der Schweiz, gerade weil sie dann sich äh, sicher sein kann, dass äh, es äh, keine... Instabilitäten geben wird, ob sie finanzmarktpolitisch sind, wirtschaftlich, äh, arbeitsmarktpolitisch und so weiter. Das heißt, äh, wenn die abkehren äh, wollen von einem BIP oder von einem HDI zu einem SDI und wie sie auch immer letztendlich heißen äh, werden, müssen, wie gesagt, die die, die Rahmenbedingungen stimmen. Ja? Also All das, was wir wovon wir zuvor gesprochen haben. Wir brauchen also eine Entkoppelung von einer Demokratie, die äh, marktkonform ist zu einer Genau Demokratie, die sich davon emanzipieren kann. Nur dann macht es, würde ich sagen, Sinn, von, von einem anderen Index auch überhaupt zu sprechen.
0: Ja,
1: gehen wir weiter zu Maßnahme 9.8. Dort geht es um ein neues Konzept für Eigentumsverhältnisse, bei denen Privateigentum nur dann erlaubt ist, wenn die Umwelt davon keinen Schaden nimmt. Wo... Macht man hier die Grenze? Also würde das beispielsweise bedeuten, dass fossil angetriebene Verkehrsmittel nur noch gemeinschaftlich genutzt werden dürfen?
3: Also ich kann ein konkretes Beispiel machen, das sehr anschaulich ist. Wenn wir bei der Energieversorgung auf eine nachhaltige Energieversorgung kommen wollen, dann ist die Solarenergie eine entscheidende. Komponente. Und dann kann es nicht mehr sein, dass der Platz unter der Sonne privat ist. Und dann müssen die alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden können, um eben Solarenergie zu produzieren. Und dann müssen die Besitzenden von Immobilien ihre Dächer auch entsprechend verfügbar machen. Überall dort, wo nicht andere Gründe dagegen sprechen, beispielsweise Heimatschutz oder so, äh, muss, muss das eben möglich werden. Nicht nur möglich, es muss auch gemacht werden. Und da hört dann das Privateigentum auf. Das ist ein konkretes Beispiel dafür. Und in der ganzen Wirtschaft ist es auch, ich, ich glaube, dass man das nach genauen, konkreten Kriterien entwickeln muss. Beispielsweise finde ich, dass man alle Produkte und alle Dienstleistungen einer Klimaverträglichkeitsprüfung unterziehen muss, regelmäßig. Und zwar muss am besten ist es, wenn, wenn Firmen und Beschäftigte, also Belegschaften in diesen Firmen, sich auch dafür engagieren, aktiv, dass nicht nur von außen aufgezwungen ist, sondern dass das wirklich in den Unternehmen auch verankert wird. Und dass man bei allen Produkten und Dienstleistungen jeweils äh, den Willen hat, die klima- und umweltfreundlichsten äh, State-of-the-Art-Formen, also das Bestmögliche zu tun und die anderen Formen eben zu überwinden und zu eliminieren. Wiederum ein konkretes Beispiel bei der Lebensmittelversorgung. Es ist ja absurd, dass wir heute Biogemüse verkaufen und das noch, das noch teurer ist als das normale Gemüse. Es müsste genau umgekehrt sein. Der Standard ist Bio, und zwar Bio hinsichtlich biologischer Produktion, aber eben auch hinsichtlich anderer Nachhaltigkeitskriterien, Transport etc. Das muss der Standard werden und alles andere muss, solange es überhaupt noch zugelassen ist, entsprechend markiert werden, sodass es dann eben den Chemosalat gibt und der Biosalat ist der normale Standardsalat. In diese Richtung muss es gehen. Und hier sind überall äh, Ebenen, in denen die, das freie, die freie Verfügbarkeit, Privateigentum, ich kann machen, was ich will, das kann nicht mehr gehen, das ist klar.
2: Ja, ich würde vielleicht hier noch ergänzen, dass man die Frage auch vielleicht auf den, auf den Punkt äh bringen kann, dass, dass es vielleicht keine Umwelt kein Recht geben sollte auf Umweltzerstörung, die auf Lifestyle-Missionen basiert. Also es, es gibt gewisse Bedürfnisse, die, die müssen erfüllt werden und dann gibt es Aktivitäten, die, die, die tun wir nicht, aus, aus weil, weil, weil das unsere Grundbedürfnisse deckt, sondern weil das, wie gesagt, ein, ein Leben im Überfluss ermöglicht. Und ich glaube, da kann man vielleicht die Grenze doch ziehen, weil du hast ja Ganz zu Anfang gefragt, Lorenz, wie, wie und wo kann man da die Grenze ziehen? Und ich glaube, das, so könnte man das versuchen. ja. Weil nicht alle Emissionen sind in dem Sinne äh, notwendig. Manche sind für den Überfluss, die anderen sind für, für die Grundbedürfnisse.
3: Da möchte ich noch eine Weiterführung machen. Es geht nicht nur darum, was, da, was ist privat noch erlaubt, sondern es geht auch darum, dass demokratisch kontrolliert und öffentlich gesteuertes Eigentum über, über, über wichtige Firmen beispielsweise und öffentliche Dienste, dass wir das massiv ausbauen. Noch wieder ein Beispiel, die, die PTT, die Post, die könnte zum Rückgrat werden für ein grünes Amazon. Oder für, die Post würde sich verbinden mit Verkaufsplattformen oder Angebotsplattformen, ist ja ein riesiger Auslieferdienst und würde dann zu eben günstigen und, und demokratisch auch mit geförderten Bedingungen äh, all die Sachen liefern, die nachhaltig äh, beste Qualität äh, bieten. Das ist ein Beispiel, wie öffentliche Dienste sich weiterentwickeln können, demokratisch gesteuert, sodass wir äh, zu nachhaltigen Verhältnissen kommen. Und auf der anderen Seite ist dann eben, würden dann eben die Produkte Schritt für Schritt eliminiert, auch von den anderen Plattformen, die den Nachhaltigkeitskriterien nicht genügen. Auch wieder ein Beispiel, wenn es möglich ist, Handys so zu bauen, dass sie zehn Jahre halten und dass man auch Ersatzteile auswechseln kann, dann muss das der Standard werden. Das andere muss Schritt für Schritt aus dem Angebot hinausgebracht werden und alle Hersteller von Handys müssen sich noch an diesen ökologischen Standard dann ausrichten.
1: Die Maßnahme 9.9 diskutiert das Thema Finanzierung von Klimaschutzprojekten. Sie schlägt vor, dass Haushalte mit äh, großem Vermögen eine Vermögenssteuer bezahlen. Ähm, gäbe es nicht auch eine Möglichkeit, nicht das Vermögen zu besteuern, sondern quasi die schädlichen Handlungen, so quasi ein Polluter Pace Principle?
3: Also die, die natürlich gibt es diese Möglichkeit. Ich möchte aber zuerst noch ein Wort einlegen für eine äh, Reichensteuer, also mit, für die Besteuerung von hohen Vermögen. Weil das einfach das ist einfach zu, zu realisieren und verlangt keine komplizierten Berechnungsgeschichten. Wer hat jetzt wie viel zu Pollution beigetragen? Also, wer ist nun in welchem Maße eben Verursacher in, von, von Klima- und Umweltschäden? Das ist ja dann oft im Detail nicht mehr so einfach. Äh, deshalb ist das eine, eine gute Steuer und sie ist insofern auch zielführend, als die Menschen mit sehr großen Vermögen und Einkommen auch deutlich, und das ist nachgewiesen, deutlich mehr äh, Umweltbelastungen erzeugen in ihrem Konsumverhalten. Also hier greift man an der richtigen Stelle ein und wir brauchen ja entsprechende Ressourcen und, und, und äh, müssen den Reichtum so lenken in der Gesellschaft, dass wir eben das tun können, was wir tun müssen äh, und was eben nicht den Profitkriterien unterliegt deshalb manchmal auch kostet. Und natürlich gibt es andere Möglichkeiten, zum Beispiel über eine äh, Klima- oder CO2-Abgabe oder das, äh, ein Ökobonussystem, ein Klimabonussystem, bei dem äh, der gesamte Ertrag dieses, dieser Abgabe wieder den Leuten zurückgegeben wird und beispielsweise dann auf Benzin erhoben wird. Also, dass pro Liter Benzin eine Zusatzabgabe äh, erhoben wird von, sage ich mal, zwei Franken. Und äh, das Geld, das so zusammenkommt, wird wieder an alle regelmäßig verteilt. Dasselbe auch auf Ebene von Unternehmen, wenn sie, wenn sie fossile Energie, solange sie noch fossile Energie brauchen, dass man das so lenkt. Und das würde dann diejenigen belohnen, die beispielsweise nicht mehr mit dem Auto fahren oder zumindest eine, eine andere Antriebstechnik wählen, Die würden am Schluss des Jahres davon profitieren und diejenigen, die trotz aller Einsicht, dass man nicht mehr gut ist, eben mit äh, großen Autos und SUVs rumfahren, die würden dann entsprechend bezahlen. Dasselbe kann man machen mit einer Abgabe auf Fleisch oder auf Flugtickets etc. Teilweise ist, es da, ist das ja in der CO2-Abgabe drin. Ich meine, wir sollten das konsequent sogar nach diesem Prinzip organisieren, diese Konsumebene äh, mit Anreizsystemen auch noch äh, zu steuern bei den Gewinnen, oder, das ist wieder eine große Schwierigkeit. Es gibt ja diese ganzen Systeme mit dem Emissionshandel. Die sind ja schon seit Beginn des, äh, dieses Jahrtausends, äh, wird damit gepröbelt, bis jetzt haben sie praktisch keine Wirkung gehabt und sie haben eine kurze Phase in Europa war, hatten sie gespielt, das ist ein System, bei dem die Unternehmen eine Emissionsrechte kaufen müssen, wenn sie CO2 oder andere Treibhausgase ausstoßen. Meistens ist das nur CO2, das gemessen wird. Und dann reduziert man die verfügbare Zahl von solchen Emissionsrechten und verteuert dadurch den, äh, den Ausstoß von CO2. Das Problem ist, dass das äh, auf sehr verschiedene Weisen unterlaufen werden kann. Das ist auch passiert. Oder? Das ist nur sehr schwierig, wirklich wirksam zu steuern. Und wenn es dann auch wirksam wird, dann entsteht sofort eine, eine riesige Spekulation um diese Emissionsrechte. Was wirklich dann schwierig wird, dann gibt es auch Unternehmen, die dann lernen, wie man dann wieder Profit machen kann. Ein Beispiel haben wir in der Schweiz mit Lomza. Die haben eine extrem klimabelastende Produktionsstraße bei der äh, Stoffe ausgeschieden werden, die noch viel äh, klimawirksamer sind als CO2 und anstatt dass sie sofort gehandelt haben, als sie das gemerkt haben, haben sie mit dem Bund zu verhandeln begonnen, wie sie es machen können, damit sie daran möglichst noch viel verdienen, eben solche äh, dann solche Kompensationszahlungen bekommen, wenn sie da den Filter einbauen und sagt so. schrecklich, oder anstatt dass man sofort diese Sache abgeklemmt hat, ist das jahrelang weitergegangen und jetzt sieht es dann auch aus, als könnte Lonza noch 20, 30 Millionen an der Geschichte verdienen. Also das ist einfach schlecht oder das glaube ich nicht, dass das, also das komprimitiert sogar den Umwelt- und Klimaschutz. Das wird, die Leute werden sagen, Ja, jetzt haben die Grünen einfach neue Vehikel erfunden, um uns zu bescheißen. Das werden auch die Rechte den Leuten suggerieren, also die politische Rechte wird dann das sagen und das wird uns nicht weiterhelfen. Also deshalb glaube ich, einfache, klare und gut zu verwirklichende Abgaben sind eben das Wirksamste.
2: Ja, ich würde vielleicht auch hier noch ergänzen, genau. Ich habe auch meine Probleme mit dem Polluter Pay Prinzip. Zum einen auch deswegen, weil, weil das suggeriert, dass man kann sich ihn letztendlich draus aus, aus dem, aus der, aus der Verschmutzung, die man zu beantworten hat, rauskaufen. Ja, man muss nur quasi den, den, richtigen Preis bezahlen. Und dann ist natürlich die Frage, wer bestimmt, was ist der richtige Preis? Und normalerweise ist das eine, ist das eine, keine wissenschaftliche, sondern eine, eine politische Aushandlung, die, die über den, den Preis für die Umwelt äh, und Umweltzerstörung bestimmt. Das, das heißt, wir werden uns dann neue Probleme einhandeln und, und, und äh, wahrscheinlich wenig alte Probleme lösen. Ja.
1: Zum Schluss möchte ich noch einmal eine etwas allgemeinere Frage stellen, und zwar etwas, was mir bei der Vorbereitung der letzten Episode über die Mobilität schon aufgefallen ist, ist, dass es in den letzten Jahren ähm, einige Abstimmungen gab, die Themen de, des Caps betrafen, und ähm, dass äh, ja, die Maßnahmen quasi an Abstimmung gescheitert sind ein Beispiel dafür ist das dritte Rheinhafenbecken in Basel das wurde angenommen aber ja dürfte laut CAP einfach nicht mehr weiter ausgebaut werden was denkt ihr was sind die Chancen dass solche Maßnahmen die an Abstimmung gescheitert sind äh, doch
3: noch umgesetzt werden können das ist eine Kernfrage. Wie können wir erreichen, dass wir die nötigen Maßnahmen politisch, gesellschaftlich auch durchbringen und eben mit demokratischen Mitteln? Und das eine ganz wichtige Antwort auf diese Frage ist, dass wir starke Klimabewegungen brauchen. Demokratie lebt nicht nur von formalen Entscheidungen, sondern sehr stark auch vom Engagement der Leute, von der Art, wie Probleme auch diskutiert und bewusst gemacht werden. Und hier ist die Klimastreikbewegung ein extrem erfolgreiches und gutes Beispiel, das nicht nur ein Beispiel bleiben sollte, sondern eben Fortsetzung braucht und Ausweitung braucht und eine neue Wiederbelebung auf allen möglichen Ebenen, Bündnisse mit anderen Bewegungen und so weiter finden muss. Das ist eine wichtige treibende Kraft, die im Hintergrund die nachher zufällenden Entscheide massiv, massiv beeinflusst. Das haben wir in der Schweiz auch gesehen. Das CO2-Gesetz. Die erste Version vor der Klimastreikbewegung war so absurd schlecht, dass äh, niemand mehr zustimmen konnte. Und jetzt haben wir eine Version, die auch noch nicht ausreicht, aber die einen ersten Schritt möglich macht. Der erste Schritt, äh, wenn wir eine starke Klimastreikbewegung haben, dann werden auch konkrete Abstimmungen in ein anderes Licht gerückt. Das ist die eine Seite. Also Wir brauchen starke demokratische Bewegungen. Die andere Seite, wir müssen Lösungen finden, die die Bedürfnisse der breiten Teile der Bevölkerung respektiert, und zwar die elementaren Befürchtnisse, zum Beispiel nach einer gesicherten Existenz. Das ist ganz entscheidend, wenn uns das nicht gelingt, wenn es der anderen Seite, den Rechten, gelingen würde, zu sagen, entweder habt ihr diesen neoliberalen, linksliberalen Umweltschutz von ein paar Privilegierten, oder aber ihr habt ein, anständige Lebensbedingungen, wenn wir dies in diese Geschichte geraten, dann drohen Niederlagen. Und deshalb müssen wir auch für Lösungen kämpfen, die den Postulaten der Klimagerechtigkeit entsprechen. In der Schweiz und gleichzeitig dann auch in einer internationalen Betrachtung.
2: Ja, also ich würde mich wieder an äh, Beat anschließen. Ich, ich lege meine Hoffnung äh, nicht auf Parlamente, sondern mehr auf genau soziale Bewegungen. Ich würde sagen, bis jetzt konnte man ganz gut sehen, was in den letzten, sagen wir, 30, 40 Jahren passiert ist. In Parlamenten gab es viel Klimasymbolpolitik und die eigentliche Klimapolitik, die es gab, wurde immer als, als Reaktion auf, auf Druck von der Straße überhaupt erst ermöglicht. Das heißt, da muss noch viel mehr passieren. Die Klima, Klimastreik und, und, und alle anderen Klimabewegungen überall auf der Welt sind nur der Anfang und ohne sie wird es nicht gehen. Und ich würde auch sagen, dass, dass sie noch ein oder mehrere Schritte weitergehen müssen damit wir endlich wegkommen von der Klimasymbolpolitik, die, die uns bis jetzt in den letzten ja, 30, 40 Jahren begleitet hat und wenig erreicht hat.
3: Ich kann vielleicht noch an einem Beispiel deutlich machen, was ich meine, wie, wie wir, welche Vorschläge wir entwickeln müssen. Es gibt ja den Strike for Future, der stattfinden soll. Ich hoffe, dass das so gut wie möglich auch realisiert werden kann, angesichts der immer noch dominierenden Corona-Situation. Die Idee dahinter finde ich hervorragend, zu, äh, anzustreben, dass man mit möglichst vielen Leuten in Diskussionen kommt, wie ge gestalten wir Zukunft, Strike for Future, es ist ja nicht nur ein Streik gegen Klimaerhitzung, sondern er, der, er will alle Aspekte einer zukunftsfähigen Gestaltung der Lebensbedingungen einfangen. Ein ganz konkretes Beispiel, das ich ich hoffe, vielleicht wird das dann noch zum Thema in diesem Streik ist, wie kommen wir aus der Corona-Krise, das muss ja ein wichtiges Thema sein, ohne dass das klimaschädigend ist. Also wie können wir diesen, aus diesen Wiederausstieg oder Wiedereinstieg in eine funktionierende, umfassend funktionierende Gesellschaft so gestalten, dass wir vorwärts kommen mit der Klimapolitik? Das kann ja zum Beispiel nicht heißen, den Flugverkehr wieder auf das alte Niveau hochschlagen. Das, soll, das darf nicht sein. Aber dann brauchen die Menschen, und das ist ganz wichtig, die Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten, eben zum Beispiel äh, Flugverkehr oder auch ein Teil der Hotel und, und der ganzen Reisebranche, die brauchen persönliche Perspektiven. Und hier mü wäre es wichtig zu fordern, dass jetzt ab sofort der Bund äh, Möglichkeiten anbietet mit außergewöhnlichen, außerordentlichen Stipendien für Menschen, die sich umschulen müssen und die beispielsweise eben auch schon Familie haben, die dann nicht mit 500 Franken im Monat durchkommen, dass man ihnen die Existenz sichert und gleichzeitig auch Möglichkeiten aufbaut von solchen Umschulungsangeboten. Und wie schon gesagt, die, der Bedarf ist da. Die, wir haben 65.000 Pflegefachleute, die fehlen in den nächsten Jahren. Es gibt dazu noch viele Leute im Betreuungsbereich, Kinderbetreuung beispielsweise, die auch fehlen. Da braucht es auch noch viele Profis. Da braucht es sehr viele Profis bezüglich Nachhaltigkeit vor Ort. Gebäude sanieren, Heizungen sanieren, Gebäude isolieren, aber auch dezentrale Energieversorgung gestalten, konzipieren in den Gemeinden oder Verbundlösungen aufbauen für eine nachhaltige Energieversorgung. Hier braucht es sehr viele Fachleute und die entsprechenden Ausbildungsplätze müssen geschaffen werden. Und dann muss auch das entsprechende Berufs, die Jobs müssen auch geschaffen werden. Wir müssen investieren in eine gute Versorgung aller Personen, die eben Unterstützung und Pflege brauchen und wir müssen investieren in einen ökologischen Umbau des Gebäudeparks und der Energieversorgung ist ja in der Schweiz eine der wichtigen Geschichten. Und Da kommt noch die Mobilität, das kommt auch noch öffentliche Verkehrssysteme aufbauen, Carsharing-Angebote massiv ausbauen, so dass wir wegkommen können von einer Mobilität, die im Wesentlichen auf dem Privatbesitz eines eigenen Autos basiert. Das ist der Schlüssel, wenn wir Mobilität nachhaltig gestalten wollen, dann kann das nicht mehr die Zukunft sein. Das ist ein, da bleiben wir in totalen Verschwendungslogik, Auch wenn diese Autos dann einen Elektromotor haben, das nützt letztlich nichts. Wir brauchen andere Mobilitätsregimes und da müssen mehr öffentliche Leistungen erbracht werden, wie Arbeitsplätze, es braucht mehr Weh vergessen gehen oder am Schluss noch den Preis bezahlen sollen für den ökologischen Umbau und am Schluss dann noch möglicherweise den Preis bezahlen wollen sollen, dass es solche Emissionspapiere gibt, die dann von Unternehmen und Banken und neuen Finanz und Finanzheiß Finanzinstituten gehandelt werden und neue Profitmöglichkeiten schaffen. Wenn das die Logik ist, dann werden wir die Leute verlieren. Und ich kann dann, dann haben die Leute ein Stück weit auch recht, dass sie sagen, warum soll, soll ich jetzt da mitmachen? Da verliere ich ja noch einmal. Und am Schluss schaut dann erst noch ach, gar nicht das raus, was wir wollen. Wir kommen mit der Klimapolitik eben nicht wirklich voran.
1: Habt ihr, bevor wir zum Ende kommen, noch etwas Abschließendes zu sagen oder einen Appell an die Zuhörenden?
3: Ja, mein Appell ist äh, das, was ich Klimademokratie nenne, äh, im Sinne von äh, starker Beteiligung möglichst vieler Menschen an den demokratischen Auseinandersetzungen, äh, Beteiligung am, am Klimastreik vom, vom im Mai, äh, wo, das, äh, wo, ihr, wo ihr könnt, dass ihr hier euch anschließt, äh, aber auch äh, dauerhaft dranbleiben und sich nicht entmutigen lassen. Das ist ganz wichtig. Es, äh, es, es stimmt, wir haben nur wenig Zeit, aber gleichzeitig... Auch wenn jetzt wir nicht das so erreichen, wie wir es bräuchten in den, Zeitschri in den äh, Zeitschritten, die erforderlich werden, Die Fragen bleiben, die gehen nicht weg, äh, sie werden nur verschärft. Und umso wichtiger ist es, dass möglichst viele Menschen äh, für lange Zeiten ihres, ihres Lebens eben ein Klima- und Umwelt- und sozialpolitisches Engagement einweben und einbauen und an der Sache dranbleiben.
2: Ja, der Beat hat das alles schon sehr gut zusammengefasst, dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Gut, somit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Ähm, vielen Dank, jefgeni und Beat, für das Gespräch und eure Arbeit am CAP. Und auch ähm, vielen Dank an, den Zu an die Zuhörenden. Wie immer könnt ihr Feedback oder Anregungen ähm, an die E-Mail-Adresse cap.climatestrike.ch schicken. Und wir hören uns in zwei Wochen für die nächste Episode.